0: ¿Qué pasa? Quiero que esta sea vuestra bienvenida a Error en el Sistema Un podcast de tupodcast.com Una red de podcasting amateur Yo soy Eduardo Y ustedes Ustedes son ustedes, yo no, no sé quién carajo está viendo esto Así que vamos a empezar. Primero de nada, quiero comentarles algo que leí en Twitter, un estudio que realizaron en los Estados Unidos sobre el promedio de horas y algunas estadísticas bastante interesantes de las personas que ven podcast y tal. Y la estadística más me sorprendió fue que, como promedio, la gente en Estados Unidos al menos oye 6 horas y 37 minutos semanales de podcast. No está mal, ¿eh? 6 horas, en una semana, una horita por día, nada mal. Lo que... Si lo piensan... El podcast es el radio de nuestros abuelos... O sea, lo que quiero decir... Eh, nuestros abuelos escuchaban radio... O la mayoría escuchaban radio, no sé... Y nosotros ya no escuchamos radio... Lo escuchamos podcast... Porque somos basura millennial... Porque somos hipsters... Porque estamos todo duracos... Y hacemos po, po, po... Entonces nada... Dejen que eso se asienten ustedes... Estoy pensando que entre poco van a existir pocas como Podcast Reloj, dando la hora exacta, pero esta vez en streaming. <ríe> Podcast Habana Cuba, dándote las noticias locales y tal. Nada, ah, un pensamiento bonito para tener el tema. y Así como otra cosa que quiero recalcar es que hace un calor de carajo. Es junio, este ha sido el mes más cálido del año. De hecho, ha sido el mes más cálido en la historia del planeta Tierra. Y más hace falta pedirles un favor a ustedes, que a alguien por favor le baje la temperatura al puto sol, coño. De verdad que sí, eh, cada vez que salgo a la calle es Sudo mucho, de hecho me he demorado este podcast lo he grabado como ocho veces, porque para grabarlo, sorpresa, sorpresa, tengo que apagar el ventilador porque hace ruido, así que me hacen un favor si le bajan la temperatura al sol, porque no quiero estar teniendo que grabar ocho veces el mismo puto capítulo. <ríe> de verdad estoy sudando como un cerdo, gotas de las gordas, eh, de las gotas, gordas, de las que salen después de dos horas en una sauna, ahí bien, bien aceito, entonces nada, vamos a la primera historia de hoy, eh, de lo que quiero hablar hoy es bastante sentido, ¿Qué cojones son las mezquitas monedas, ¿Cómo funcionan, y esto no tengo forma de hacerlo con humor. o sea, es es una conferencia de economía, y todos sabemos que la economía es lo más hostilante que hay, y lo más falso que hay, y las criptomonedas entran en esa área, pero por partida doble. Así que voy a tratar de hacerlo para una audiencia de simios ligeramente evolucionados, de primates ligeramente evolucionados. Así que nada, me doy un traguito de ginebra y empezamos con la historia de hoy. ¿Qué son las criptomonedas? Básicamente las criptomonedas es dinero de mentirita. O sea, no es dinero real, aunque el dinero real también es dinero de mentirita, pero eso no me toca mí explicarlo. Hay mil economistas en YouTube que te pueden explicar esa mierda. Y ojo, no son economistas de verdad algunos. Otros sí, pero la mayoría no. Ya realmente da falta un título de economía para, para que la gente te escuche. Interesante. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué coño es una criptomoneda? Bueno, las criptomonedas funcionan todas en absoluto, eh, incluyendo Tier 1, Tier 2. Todas funcionan sobre cadenas de bloques. ¿Qué es una cadena de bloques? Básicamente es un libro en el cual se van acumulando transacciones. Imagínense que Harry Potter fuera un libro de blockchain. La primera parte sería el primer bloque. La segunda sería el segundo bloque. La tercera sería el tercer bloque. Así, cada una ordenada. ¿Entienden? Cada una se interconecta con la que sigue. Y mencionan eventos pasados o eventos que están ocurriendo en el momento. Un ejemplo claro de, cripto, de criptomonedas es Bitcoin. Bitcoin, cuyo precio se mueve más que un puto balancing, cuyo precio ahora es casi mil dólares, mañana puede ser 10 centavos, que ojo, no es que pase de vez en cuando, es que pasa mucho. Y les quiero explicar por qué a la gente le gusta tanto esto. Primero nada porque el precio varía mucho. Segundo, porque en un principio era muy fácil conseguir estas monedas. ¿Y cómo conseguí estas monedas? Por un proceso que se llama minería. ¿Qué es la minería? No hay forma sencilla de explicar esto, así que voy a ir con una analogía que es una falacia, que es una locura, que no sirve para una puta mierda, pero es la mejor que se me ocurre ahora y es la que vamos a utilizar así que nada imaginen que van a salir con varias amistades y dicen vamos a apuntar en una hoja y todo el mundo va a tener una hoja con lo que va a traer el resto para después poder verificarlo tú escribes en tu hoja yo voy a traer ginebra porque la ginebra mola y todos deberíamos tomar más ginebra ah, está suavecita y eh, se la das a tu amigo tu amigo coge en la hoja de él él apunta Eduardo ginebra y él va a traer no sé mortadella, entonces tú apuntas en tu hoja ginebra tú y mortadella tu amigo. Y el resto de las personas que están en el grupo tienen que ir apuntando lo que cada uno va trayendo y lo que ellos mismos van a traer. Y después verifican entre ellos que todo el mundo haya traído realmente lo que debería ser. Ahora, si nos imaginamos un grupo de 6 o 7 personas, es bastante factible, es un grupo pequeño, no hay problema de escalabilidad, pero, y si el día de campo son 20.000 personas, tienes que comunicarte con las 20.000 apuntar todo lo que ellos tienen apuntados ellos tienen que apuntar todos los días apuntados entonces empezar a verificar con el resto de la gente con cada uno todos y uno de los 20.000 que todo el mundo tiene lo que, eh, trajo lo que dijo que iba a traer y la verificación tiene que ocurrir de uno a uno hmm, ahí estamos teniendo un problema ¿cuál es ese problema? que es lenta o sea, la red de Vic, la red, cualquier red de criptomonedas es lenta, así utilizan transacciones de tipo Dash, utilicen cualquier mierda de esas, es lento para que lo pongan en perspectiva, eh, Visa procesa 9.000 transacciones por segundo. Bitcoin procesa 3. 3. 3. Dejen que ese número entre en su cabeza. 3 transacciones por segundo. No parece mucho, ¿eh? ¿Mm? Pues no lo es. Es una puta mierda. Es muy lento. Y eso nos lleva al siguiente problema. El precio varía. Porque el precio varía. Porque Bitcoin no es una moneda real. Es una cosa sobre la que la gente está especulando. Está diciendo, sí, esto vale, esto vale. Y yo soy millonario, soy fucking Bitcoin Baron. Pero no. No, no es real. Y a lo mejor ahora cuesta 10 mil dólares. Y en 5 minutos cuesta 5 dólares. Y si hiciste transacción ahora. Y la no la confirma hasta dentro de 7 minutos. Eh, Tú confirmaste la transacción tuya en 15 mil dólares. Pero el valor de la moneda ya los no 15 mil dólares o 10 mil dólares o lo que sea, es otro valor completamente distinto, entonces, ¿qué coño haces con tu vida? Te las chupas, aguantas, rezas para que la moneda vuelva a subir, y cuando digo rezas es, me refiero a busca un dios de cada religión, empieza a rezarles a todos en serie, y espera, espera que de verdad alguno te responda. Muchas personas al principio de la fiebre de Bitcoin, yo sé que me estoy refiriendo a Bitcoin aquí como un pesado, pero es que es la más fácil, la más bruta de todos. Eh, voy a hablar un poco de algunas otras, pero Bitcoin por ahora. Eh, entonces, ¿qué le está diciendo no, a Al principio Bitcoin era muy fácil miniarlo, con cualquier ordenador portátil muy tonto podías miniar bastantes tokens al principio. Al principio no valía una puta mierda porque nadie había hecho transacciones con ellas. Hasta que una un anormal se le ocurre decir... El que me compre una pizza con Bitcoin... Se la pago en dólares americanos. Otra anormal de Inglaterra... Eh, le compra a este hombre de la Florida... Una pizza... Se la envían a la casa... Y esa es la primera transacción grabada en Bitcoin. O sea, la primera transacción monetaria en Bitcoin. Creo que en esa época Bitcoin valía como... Un Bitcoin eran como 3 centavos americanos. O una... imbecilidad tan baja como esa. Y gradualmente fue subiendo, subiendo, subiendo... Hasta que un día... Algunas personas se despertaron como millonarios, eh, fucking millonarios de Bitcoin, y estaban en plan, sí, 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 ahora somos los reyes del puto mundo, oh yeah, reyes del mundo. Entonces, nada, eh, fueron millonarios, hasta que <ríe> la moneda hizo como mi, como mi situación sentimental, que iba en su vida, y cogí una caída vertical casi de 90 grados, así, hasta que tocó fondo en tierra y nada valía como pasó como de 8 mil dólares a 50 dólares en un momento y había muchas personas que tenían todo su puto dinero metido en bitcoin y no quiero decir saben qué pasó entonces no que perdieron todo lo que tenían o sea pasaron de ser millonarios a tener a lo mejor miles de dólares vale yo sé que miles de dólares no está mal ajá pero no es estable o sea, eh, yo no creo que sea entretenido despertarte un día con 2 millones y al día siguiente con dos mil dólares. Más que nada porque hay una diferencia gorda, ¿eh? casi tan gorda como yo. Es una diferencia importante que hay que tener en cuenta. Y nada, eh, existen otras criptomonedas como por ejemplo Ethereum, que te propone hacer contratos inteligentes y gobernar el futuro y crear una fucking inteligencia artificial, un ordenador interplanetario, una puta. Cuando te pones a pensarlo, Ethereum te propone que es la hostia Y la realidad es que Ethereum tiene un millón de problemas de seguridad Y está Dash que te promete transacciones rápidas Que es una puta mierda Está Dogecoin, que es la única criptomoneda que yo apruebo eh, Personalmente porque lo hicieron para trolear, le hicieron como un chiste Y creo que vale como 10 dólares el token eh, Cosas así O sea, es un mundo muy entretenido Un mundo que te dan ganas de darte un tiro Nada más que sabe tanta mierda como ser ellos y por pues, si no se han dado cuenta considero que las criptomonedas son una puta mierda Y el hecho de que sepa tanto sobre esa puta mierda es una cosa que me corro de por dentro O sea que demuestra una vez más que mi alma O el carbón ardiente que tengo por alma es una Está ahí negro, prieto, ¿eh? casi podrido Entonces nada, ¿qué les quiero decir? Si a quien les propone, eh colega, venga, invierte en Bitcoin por favor, invierte eh, eh, mira mi nueva criptomoneda, se llama huevocoin, y va a ser que los tengas más grandes, díganles que no, díganles que no porque el día de mañana van a haber perdido el dinero, y no es que me importe lo que hagan con su dinero, todos son mayores de edad, Quiero pensar que todos son mayores de edad, pero no, no, no vale la pena realmente, así que no, di, di no a las drogas, di no a bitcoin, di sí a la ginebra que está muy buena, y para este calor es la mierda Porque te hace tener más calor Pero bueno <ríe> da igual como me tengo que morir ah. Entonces En conclusión Las criptomonedas son una mierda Son lentas y el precio es volátil como un huevo ¿Y por qué viene toda la diatriba de estas criptomonedas bien? Eh, un amigo en Twitter Me envió hace un par de días Un tweet sobre Que mi país está pensando Utilizar criptomonedas o sea, crear una criptomoneda propia. Porque el hecho de que la el petro en Venezuela haya fallado como una puta mierda no es un signo... O sea, no es una señal evidente de que las criptomonedas no sirven para un carajo. Así que nada, van a crear una criptomoneda. Eh, conozco varios berracos dentro de mi país que consideran que las criptomonedas son la polla en vinagre. Eh, sobre todo gente que trabaja con una criptomoneda que si no me equivoco se llama Skycoin. Que después de leerme el artículo científico, ojo, científico entre comillas, eh, no sé, me suena una puta esca a una puta estafa piramidal. <risa> pero nada, eh, no confíen en las criptomonedas. Si le dan la opción algún día para pagarles en criptomonedas, digan no. Es casi como la cocaína, pero sin ninguno de los beneficios para la salud humana de la cocaína. Eh, así que nada, díganle no a las criptomonedas. Y con esto cerramos el podcast. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden de suscribirse a este podcast y suscríbanse a todos los restos de los podcasts de la red tupodcast.com. Si me van a recomendarles alguno de las redes, les recomendaría Inmigrantes, que en mi opinión está muy bien y muy agradable de seguir. Y nada, puede que pasen, o sea, van a pasar un buen, un buen rato escuchándolo. O sea, tenemos que llevar esas 6 horas y media a poco más de 12 horas a la semana. Ojo, si pueden ser 12 horas al día escuchando podcast, mejoré. ¿eh? Que nosotros tenemos que tratar de cotizar de alguna forma. Así que suscríbanse, coño. Necesitamos gente. Necesitamos gente. Para poder conseguir sponsors, carajo. Gente. Suscríbanse. O les borro la cuenta de Twitter. Así que nada. Nos vemos, cabronix.